0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je me suis très bien entouré puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son match et d'en parler avec moi. Et ce 12 décembre, c'est une date très particulière pour notre invitée du jour, puisque c'est son anniversaire. Alors vous la connaissez peut-être pour son projet de photo qu'elle construit depuis plusieurs années. Elle a parcouru le monde entier pour photographier les plus beaux playgrounds à Paris, à Boston, à Seattle, mais aussi à Shanghai, à Athènes, à La Havane, ou à Honolulu, à Marrakech, etc. etc. Elle travaille aussi avec le magazine collaboratif The Playground. Je suis très content de l'accueillir des chroniques de Motor City aujourd'hui et je vous souhaite évidemment un joyeux anniversaire. Bonjour Amandine, comment ça va
1: Bonjour Winston, merci beaucoup de cette invitation et, euh, et encore plus merci de cette introduction très très honorifique. Je suis ravie de participer au projet
0: c'est moi qui suis très content de t'avoir, merci beaucoup. Et donc toi Amandine, pour ton anniversaire justement, tu as choisi <rire> de parler du match 5 des finales NBA 1990 entre les Pistons et les Trailblazers. C'est un match qui s'est joué le 14 juin 1990, soit 4 jours après le match 3 dont Christophe nous a parlé hier. Donc Amandine, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match-là
1: alors, pour euh, effectivement pour ce douzième jour du, du calendrier de l'avant spécial Pistons, on va s'intéresser au Game 5 des finales de 1990. Un Game 5, enfin euh, et, un, et un épisode aujourd'hui qu'on aurait pu euh, sous-titrer euh, Vini Vidi Vici. Euh, bon, j'avoue que c'est pas moi qui ai eu cette idée euh, assez euh, assez classe. C'est un titre que j'ai piqué euh, au LA Times hein, euh, qui a titré euh, son article au lendemain des finales euh, comme ça. Comme tu disais, effectivement, Christophe de The Old School Basketball Addict, qu'on salue, euh, on vous a parlé hier du Game 3, des finales de 90. Et ce Game 3 qui est sans doute le match déterminant puisque c'est euh, au Game 3 que la suite des finales se joue à Portland. Euh, les Pistons arrivent donc dans la salle des Blazers <coughs> en étant euh, à un partout. Pardon. Et en gagnant le, le Game 3 euh, à Portland, D3 fait clairement la, la bascule dans la série. Donc, aujourd'hui, on parle du Game 5, sans spoiler, évidemment. Euh, euh, enfin, ça spoil un peu quand même, mais <rire> c'est ce Game 5 qui va apporter le titre NBA aux Pistons. Comme tu l'as dit, on est le 14 juin 1990. Euh, le match d'ailleurs se joue au, au Memorial Coliseum de Portland euh, alors je me permets de, de, faire, euh, que, enfin, de dire quelques mots hein, sur les Blazers C'est sur Portland qui est mon équipe de cœur. Euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de parler de ces finales NBA et plus particulièrement de ce match donc comme je disais le match se joue au Memorial Coliseum de Portland euh, d'ailleurs il y a un chouette article à lire sur Basket Retro euh, à propos de cette salle euh, c'est assez intéressant il y a plein d'anecdotes euh, autour de, de cette salle. Et comme vous l'a peut-être dit euh, Christophe euh, hier, euh, les Pistons n'ont plus gagné à Portland depuis 1974. Donc clairement, euh, le, le, le Game 3 euh, est, est, est très important. Et, et pour ce match 5, donc, comme je l'ai dit, des 3 mène 4-1 dans la série. Et, et les Pistons ont donc également remporté leur premier titre, leur premier titre NBA un an plus tôt. L'enjeu, et on ne peut plus clair, c'est de faire le back-to-back. On peut revenir un peu aussi rapidement, sans trop rentrer dans les détails, sur la saison 89-90 de Detroit, qui sort d'une saison à 59 victoires pour 23 défaites et qui termine premier à l'Est, avec un certain Dennis Rodman qui est défenseur de l'année. Et pour se hisser jusqu'à ses finales NBA, Detroit s'est débarrassé des Pacers, des Knicks en 5 matchs et des Bulls en finale de conf à l'Est en 7 matchs. Et du côté de Portland, dont on va dire aussi quelques mots, alors c'est pas forcément l'équipe euh, qui était attendue euh, en finale NBA euh, à l'ouest, hein, puisque Portland, enfin les Blazers, euh, euh, ont fini troisième à l'ouest euh, cette saison-là, mais avec le même bilan que les Pistons, 59 victoires, 23 défaites. Alors, sur le Game 5, euh, moi, je ne vais pas raconter tout le match hein, parce que euh, ben, l'idée, c'est quand même que vous alliez le voir. Il est disponible sur YouTube, évidemment. Euh, mais euh, il faut parler du fait marquant du match hein, qui fait entrer ce Game 5 euh, dans, un des, dans, dans la liste, on va dire, des, 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 des Game Winners euh, en finale NBA euh, assez euh, historique et marquant. Puisque euh, le match se joue sur un, un buzzer beater, enfin quasiment un buzzer beater, puisqu'il reste deux secondes quand un certain Vinnie Johnson déclenche son tir. Euh, donc les deux équipes sont à 90 partout. Il reste une poignée de secondes. Euh, C'est des trois a la balle et, et, et Vinnie Johnson va donc déclencher son tir à deux secondes de la fin du match hein, sur une passe d'un certain Isaiah Thomas hein, qu'on ne présente plus euh, surtout quand on parle de des Pistons. Hein. Euh, donc Isia Thomas passe plusieurs dribbles à, à Terry Porter des Blazers hein, et, euh, et ensuite il fait la passe à, à Vinnie Johnson qui déclenche un tir à l'intérieur de... Enfin, il n'est pas vraiment à l'intérieur de la peinture, il est un peu, un peu excentré. Et c'est un shoot assez improbable parce qu'il n'est vraiment pas dans une bonne position. Euh, mais en tout cas, voilà, le, le shoot rentre, il reste à peine deux secondes et, et très clairement, c'est euh, 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 le, le shoot de la gagne. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, Vinnie Johnson lui-même déclare, euh, va déclarer après après le match à propos de ce shoot. Hein, il dit « Je savais qu'avec le, le temps qui m'était imparti, donc ces quelques secondes, hein, je ne pouvais pas redonner le ballon à Isaiah Thomas. J'ai donc dribblé. J'ai fait un mouvement de l'épaule pour m'ouvrir davantage. Le tir n'était pas bon quand je l'ai relâché, mais quand il est rentré, je me suis sentie bien. » Donc, j'aime bien le fait que, que lui-même savait euh, qu'il n'avait qu pas pris un bon shoot. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, il a, il a regardé son shoot rentrer. Et en plus, le shoot, euh, le shoot fait ficelle, il, le, le ballon ne touche pas l'arceau. Pour, euh, pour ce Game 5, il faut quand même euh, dire également que, que Isia Thomas alors, fait des finales NBA euh, euh, de très, très haute qualité. Euh, il termine MVP des finales. Et sur ce seul match 5, euh, Isia Thomas nous sort quand même une ligne de stats euh, particulièrement respectable avec 29 points à 13 sur 20 au tir 3 rebonds, 5 interceptions et 2 contres. Et, euh, et sur la moyenne enfin sur sur l'ensemble des finales de 1990, Isia Thomas a, tourne quand même à une moyenne de 27,6 points, 5,2 rebonds et 7 passes de moyenne donc euh, c'est euh, un MVP des finales euh, indiscutable on va dire. Donc voilà à l'issue de ce game 5, euh, ben B3 là, décroche tout simplement euh, son deuxième titre euh, consécutif hein, et, euh, et à ce moment-là, la troisième franchise NBA à conserver son titre et à faire le back-to-back -back après les Celtics et les Lakers. Et pour, pour finir un petit peu sur, sur cette présentation de ce Game 5, alors c'est vrai que au final, c'est un peu dur parce que Portland perd quand même 4-1, donc c'est un, un peu sévère, euh, forcément, de, 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 de perdre en finale NBA euh, sur ce score. Euh, néanmoins, les, les matchs précédents étaient quand même relativement serrés. Et, et je vais finir euh, justement pour, pour boucler un peu la boucle à, à, avec ce que je disais en préambule à propos de Portland et, euh, et de cette salle du Memorial Coliseum. Parce que euh, le, le coach euh, des Blazers, hein, qui est Rick Adelman euh, cette année-là, déclare à la fin de ce Game 5, il dit... Euh, L'équipe qui peut nous battre trois fois de suite dans notre propre salle est forcément une très grande équipe et c'est pour ça que les Pistons sont champions cette année. Euh, voilà, donc euh, à Portland, on, on, on sait reconnaître <rire> que, euh, que, que l'adversaire est supérieur. Et pour finir vraiment sur ce Game 5, euh, qui est donc marqué par ce shoot de fin de match de Vinnie Johnson, euh, voilà c'est vraiment un, un shoot qui est, qui est, qui est rentré dans l'histoire des Pistons, euh, et euh, il faut savoir que, que Vinnie Johnson a son maillot retiré évidemment euh, à Détroit, et alors je suis allée faire des petites recherches euh, pour, pour préparer cette, ce, cet épisode et ce podcast, et je pense que tu vas me le, le confirmer Winston, euh, Vinnie Johnson aujourd'hui, euh, qui est retraité du basket bien sûr, a, a créé sa propre entreprise d'industrie automobile, donc comme quoi euh, l'esprit de Détroit euh, reste reste bien ancré en lui et il me semble que, que tu connais le nom exact de son de son entreprise aujourd'hui
0: C'est assez marrant ça s'appelle Piston automobile Piston 100S et qu'il a transformé ensuite vu qu'il a fait un grand succès et qu'il est aujourd'hui très riche grâce à ça. Aujourd'hui, il s'appelle carrément le Piston, toujours sans S, groupe Voilà, le Piston Group, et il vend effectivement des pièces automobiles à tous les plus grands constructeurs de, américains de la région de Détroit et, et plus encore. Et effectivement, il a fait un des rares euh, basketteurs à avoir fait euh, succès euh, dans le monde des affaires après d'avoir bien géré son business. Il s'est bien entouré de personnes très compétentes qui lui permettent de visiblement d'innover un peu tout le temps. Et son entreprise est visiblement très cotée. Euh, il a gagné beaucoup de sous avec ça.
1: Une vraie légende du Michigan à tous les niveaux, en fait, et dans tous les domaines qu'il a touché, finalement.
0: Complètement. Tu oui. as fait une présentation incroyable, Amandine, sûrement euh, tout aussi bien que le match, parce que je pense que tout le monde va avoir envie, tous ceux qui ne l'ont pas vu, après avoir vu le match euh, 3 euh, hier, vont avoir envie de voir le match 5 aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire, notamment sur le shoot de Mini Johnson, euh, oui. j'ai toujours trouvé ça assez sympa de le de se l'imaginer avec nos yeux d'aujourd'hui où ce genre de shoot n'est même plus pris en fait en NBA. C'est même pas considéré comme un, comme un mauvais shoot. Tu as raison, il est, il est à quoi Il est à 4 mètres, il est ni à 3 points, il est à 1 ou 2 pas derrière la ligne à 3 points, il est à 1 un, un ou 2 pas trop loin de la raquette. Euh, C'est un shoot très bizarre. En plus, il a Jérôme Kersey sur le dos de mémoire. Heureusement que... Il y 90, a 90-90, il le prend, il le prend, il le met magnifiquement, mais c'est sans risque. Et aujourd'hui, on dirait, on dirait vraiment que c'est un, un shoot tout, tout nul, tout pourri, alors qu'en fait, à l'époque, c'était plutôt, euh, voilà, lui disait que c'était un mauvais shoot, comme tu l'as, comme tu l'as rappelé. Mais personne n'était énormément scandalisé quand euh, quand il a pris ce shoot-là. Bon, il y avait, voilà, il y avait pas forcément. Euh, au pire, tout le monde allait en prolongation, ce n'était pas forcément risqué. Mais voilà, c'était un shoot qui prenait, pour avoir vu énormément de matchs des Pistons de cette époque-là, et même de toute la NBA, en fait, c'était des shoots qui étaient pris, les mecs mettaient la halle, le pied sur la ligne à trois points où vous faisiez juste un pas dedans euh, et, et shooter peu importe que ce ça, ça soit qu'un shoot à mi-distance ils n'avaient pas ces probabilités qu'on a aujourd'hui où on calcule si un shoot est rentable ou pas etc c'est peut-être un basket un peu plus libre aussi
1: ouais et puis en plus il est... enfin, non seulement la position n'est pas bonne mais, mais il, il n'est enfin, il pas bien sur ses appuis non plus il enfin, y a plein de choses qui ne vont pas dans ce shoot en fait mais euh, voilà et, euh, et en même temps il est exceptionnel il conclut vraiment la série et et bon, que dirait Paul-Georges aujourd'hui s'il voyait un shoot comme
0: ça <rire> <rire> C'est sûr, il ne le défendrait même pas. Et c'est aussi, euh, ceux qui regarderont ce match euh, verront aussi que que Vinny Johnson a, a justifié son surnom de The Microwave, donc le micro-ondes, en faisant quelques séries de points marqués dans le quatrième quart-temps pour faire revenir deux fois les Pistons. C'est quand même assez incroyable aussi cette partie-là.
1: Tout à fait. Et euh, bah écoute, euh, c'est euh, très intéressant aussi de compléter ça. Ah oui. Et d'ailleurs, euh, alors moi je vais ajouter une petite chose euh, pour vraiment comme ça, on sera hyper complet sur Vinnie Johnson. Il faut quand même rappeler qu'il est drafté par quelle équipe, Winston.
0: Il est drafté par Seattle.
1: Exactement. Il est drafté en 1979 par les Sonics. Et il fait trois saisons à Seattle avant de, de venir jouer à Détroit. Il joue dix euh, saisons à Détroit, si je me trompe pas.
0: Ouais, il fait une, une énorme carrière à Détroit.
1: Donc, euh, voilà, c'était une raison supplémentaire, le fait que ce soit, euh, <rire> ce soit un joueur drafté par les Sonics, euh, qui, pour ceux qui, qui peuvent me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, savent à quel point euh, je milite pour le retour des Sonics euh,
0: Espérons que ça arrive un jour. Amandine, merci beaucoup. Tu as été, tu as été parfaite. Comme d'habitude, donc je mets le lien du match sur YouTube dans la description du de podcast. Euh, Dis-nous toi Amandine, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver suivre tes projets, tes photos, etc.
1: Alors j'ai un site euh, qui s'appelle shootaround.pro donc shoot-around.pro donc là il y, y a mes projets, il y a mes contacts il euh, y a une petite partie des séries photos que, que, que j'ai déjà faites euh, qui sont groupées par thème euh, sinon je suis surtout alors j'ai pas d'Instagram parce que j'aime pas du tout ce euh, réseau social euh, donc je suis plutôt sur Twitter euh, c'est Amandine B avec deux underscores après donc Amandine B underscore underscore et euh, où je parle un peu ben j'échange avec vous un peu sur la NBA et, euh, et j'essaye de, de, de publier régulièrement des photos pour montrer un peu ce que je peux ramener euh, de mes voyages alors bon autant dire que bon 2020 a pas une année était une année très prolifique en termes de photos vu que c'était pas forcément euh, l'année euh, pour beaucoup euh, se déplacer et voyager. Et euh, voilà, sinon, bah, on, comme tu fais partie aussi du projet, on ne peut que vous inviter à aller sur issue.com i2suu.com euh, vous tapez The Playground Webzine et vous allez retrouver les quatre premiers numéros de The Playground euh, où il y a des articles de Winston et euh, où il y a certaines de mes photos également qui ont été publiées euh, dans les précédents numéros de The Playground
0: de toute façon je mettrai comme d'habitude aussi tous les liens qui concernent euh, l'invité donc je mettrai ton, ton site le Twitter et le, le compte du Playground tu as raison, où il y a beaucoup de choses à lire et à voir. Merci beaucoup Amandine j'étais très content que tu sois là aujourd'hui
1: bah C'est moi qui te remercie infiniment de cette invitation. Vraiment, j'espère que j'ai été à l'auteur du projet. Euh, parce que bah, c'est la première fois que je me propose de présenter un match. Et euh, en tout cas, j'étais ravie de ton invitation. C'était hyper intéressant d'aller se plonger un peu dans le, les archives des Pistons. Et le concept euh, du calendrier de l'avant euh, est vraiment une, une excellente idée euh, qui doit te demander beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est vraiment à l'image de tout ce que tu fais. Donc merci infiniment, Winston, de l'invitation.
0: bien, merci à toi. Merci pour tous ces confinements. C'est très gentil. Et donc, pour vous tous, je vous donne Rendez-vous demain pour la suite du Connerie de l'Avent. Bye